0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报
1: 刊选,报刊
0: 选把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《看天下》《中国青年报》《南方人物周刊》的报道，和大家一起来关注一下。一艘没有到达彼
1: 岸的船。太平轮，中国的泰坦尼克号，这是吴宇森芯片《太平轮》最引人瞩目的宣传语之一。不过，在电影中，太平轮只是故事发生的背景。一百二十九分钟的《太平轮》上里，一共只出现了五分钟客船镜头。这是上天许的
0: 愿，打不散的。
1: 在电影里，吴宇森让三段爱情、六个人的命运与这艘船交织；而在现实中，太平轮与更多人的命运共沉浮。我很
0: 很不希望回忆这的
1: 太惨太惨。报刊选读，今天为您讲述电影《太平轮》没有告诉你的事
0: 。吴宇森耗时六年打造的史诗巨作《太平轮》。终于在十二月二号上映，不过这部年度大片却频频被吐槽
1: 。我的记忆只有战争和死亡
0: 。美好的回忆总会回来的。许多观众是冲着中国版《泰坦尼克号》去看的，可是这部电影里的一百二十九分钟全让吴宇森交代历史背景了。这艘充满传奇色彩的大船在《太平轮》上集中只亮相了五分钟。在上集电影里，太平轮确实启航出发了，但却不是腊月二十八沉船的那一次，海难场面更是完全不见踪影，只是在片尾预告部分用字幕交代，下集将会展现太平轮沉没的场景。有观众忍不住吐槽，上集完全就是下集的预告片嘛？只是这个预告片也太长了。那么，上集电影里并没有呈现的太平轮惨案。到底是什么样子的？时间回溯六十五年，一九四九年一月二十七号，农历除夕的前一夜。再过一个昼夜，便是吉丑新年了。国共之战即将决出胜负，到处兵荒马乱，人心惶惶。那一天，太平轮上挤满了流亡的人们。下午四点左右。他驶出了上海的黄浦江，前往台湾基隆港，踏上了最后一次航程。八个小时之后，太平轮在舟山群岛附近海域沉没，一千多人随之葬身海底。作为一艘客货两用船，太平轮确实已经过去很久。他曾常常停靠的上海码头早就不复存在。变成了繁华的城市腹地。当年报道过他的报纸停了刊，夹进图书馆和档案馆布满灰尘的指甲里，这艘载满人生悲喜的大船沉海六十五年后，许多人已经在用旧事来形容与他有关的故事。但是对于另一些人来说，这艘船的故事是家事。这群人当中包括台湾著名主持人蔡康永。太平轮是他父亲蔡天铎当年旗下的一艘船。蔡康永曾在我家的铁达尼号当中写道：“这群太平轮的最后一批乘客里面，有当时上海最有钱的一些人，也有爸爸最要好的朋友。在离乱的时代里，命运之神似乎拥有他自己也无法控制的力气。太平轮开到半路，出事沉默。海难发生四十年之后，蔡康永在纽约接到了作家白先勇的邀请，将其作品《折仙记》改编成电影。在白先勇的这部《折仙记》里，女主角李彤是世家女，她的父亲是中国驻美大使，一切本来圆满，直到驻美大使夫妇两人死于太平轮船难。后来拍成的电影改名为《最后的贵族》
1: 。当时上海已经很乱了。有钱的人都想走，我们认识的好多人都上了太平轮，李伯伯、李伯母、吴医生夫妇、罗律师一家，船刚开到舟山群岛，就
0: 沉了。在太平轮上遭难的乘客，实在有太多有钱有势的达官显贵，这个名单可以列很长，曾在海南岛。代表国民政府接受日本投降的王毅将军、袁世凯之孙袁嘉义，当时辽宁省主席徐真夫妇、山西省主席邱养俊一家与同行的山西老乡，著名音乐家吴伯超、蒋经国、刘娥的好友余继宇等诸多社会名流，还有现刑事鉴定专家李昌钰的父亲李广南、香港已故女首富龚如心的父亲，也在那条船上。
1: 太平轮上坐了这么多名人山谷，它到底是一艘怎样的船？是否像电影宣传中所说的那样，是东方的泰坦尼克号，和那艘著名的大西洋沉船一样富丽堂皇、奢靡金贵呢？报刊选读继续播出，电影《太平轮》没有告诉你的是
0: ，在詹姆斯·卡梅隆的电影里，我们看到的泰坦尼克号是一艘首航的豪华巨轮。在当年，泰坦尼克被称作世界工业史上的奇迹。而我们今天要讲述的“太平轮”，原本是二战中美军的军备运输船，载重量两千零五十吨。这艘船单层底舱，船体单薄，设计的时候就预备迅速报废，并不做长期使用。自从一九四八年七月十四号起。中联企业股份有限公司以每月七千美元租金向太平船务公司租来，航行于上海基隆之间。当时二战结束，台湾重归中国领土，大陆各商部与基隆、高雄热络往返。根据早年基隆港务资料记载，一天有近五十艘定期航班从上海、舟山群岛、温州等地往返基隆港。主业是律师的蔡天铎和几个朋友合开了中联公司。此前，中联已经有两艘船定期往返上海、基隆，分别是华联轮和安联轮。太平轮分为头等舱、二等舱、三等舱。初期投入营运是作为交通船，船上旅客大半是来往两岸的商人、眷属、游客，以及转进台湾的公务人员等等。但是在那年秋天之后，因为国共战事紧张。这些固定行驶上海基隆之间的轮船就成了逃难船。在不少搭乘过太平轮的人的记忆里，这艘船更像一个黑黝黝的洞。民国著名的《时与潮》杂志总编辑邓莲熙在太平轮海难中丧生，他十四岁的儿子邓平跟着母亲妹妹坐一九四八年十二月四号的太平轮先去了台湾。那时。邓平坐在甲板下的二等船舱，母亲大着肚子快生产了，带着妹妹们坐在甲板上的头等舱里。邓平记得，在船上根本就没有吃东西，偶尔上甲板看母亲，虽然是头等舱，卫生环境还是不好，空气里尽是腐朽酸臭的味道，没有清扫，也没有维修。如果按照船的规模。太平轮跟四万多吨的泰坦尼克号根本不在一个量级上，要论豪华程度，两者更是有天壤之别。一艘是王宫巨谷度假时的豪华游轮，另一艘是乱世飘零之际仓皇的逃难船。不过，要论惨烈程度，太平轮比泰坦尼克号是有过之而无不及。泰坦尼克号上两千两百零八名船员和旅客当中，生还七百零五人，死亡一千五百多人；而太平轮全船一千多人，仅四十多人生还
1: 。实际上，太平轮原本卖出的有效船票是五百零八张，但在那个纷乱的年代，船只超载不可避免，最终登上太平轮的旅客远超千人。他们大多花了大代价才弄到一张船票，只是没想到这张船票却无法到达彼岸。报刊选读继续播出。电影《太平轮》没有告诉你的事。一九四
0: 八年，国民党军队在东北和华北战场节节败退，蒋介石已做南迁准备，正要复古。社会名流一批批踏上了东渡的旅程。从当年十二月份起，故宫国宝、中央银行黄金已经开始秘密运往台湾。乱世飘零之际，流亡的人们挤满了东南港口的码头。上海师范大学法政学院洪晓夏教授：一九四九年一月，蒋介石下野前后，大量大陆的人财物迁徙到台湾，形成一个高潮。很多有钱有势的人，尤其是军政官员，先期呢就把家属迁往台湾。那时候真是一票难求。根据曾经坐太平轮的乘客计数，国共内战之后，所有船票不再是票面价，大多用黄金直接换取船票。船上多卖出来的位置就是船员们的外快，也难怪最后一班太平轮超载如此严重。事故发生之后，台北地方法院的判决有这样的记录。该公司所收客票表面上虽是五百余张，实际上船上补票者又有四百多人。根据太平轮生还厨师张顺来的证词，太平轮的船员有一百二十多人。在上海法院的起诉书当中也强调，太平轮向来是超载累犯。一九四九年一月二十七号的太平轮，因为是年关前最后一班开往台湾的船。大家都争相挤上船，希望到台湾与家人团聚。太平轮遇难者家属何永志，
1: 有的人买了票，有的人没买票，都是很乱的。几百张都都坐满了人，放满了东西了。他说，几百张走路了，说脚都要很很小心的，的一瘸子踩过去，都是东西，都是都是
0: 人。万头攒动，从岸边望过去，都看不见海水。一个个木箱被吆喝着抬上船。太平轮原计划是一月二十七号上午起航，后来改到了下午两点。可是直到开航之前，太平轮仍然在进货。根据见证者卢超回忆，一月二十七号，他送侄儿到台湾读书，但是中午时分，侄儿给他打电话，说船还没开，肚子饿得很，请他送食物上船。卢超买了水果点心上船，那时候甲板居然与码头齐平，而以前卢超上船得由梯子上船，这次居然是抬脚就可以上。超载成这样，一吨吨送往台湾用来建设工程的钢筋还是不断的运上船，足足六百吨，船逐渐倾斜。一位诗性少女看到船身都歪了，不敢坐，把船票给卖了。他改搭其他的交通工具，逃过一劫。在上海档案馆里，关于太平轮的资料也有记述。太平轮是一艘中型船，但是那天上了近600吨的钢条。太平轮上有船员告知，不得再载重了。但是船公司的人说，已经收了运费，货一定要到台湾。不过，中联公司事后却登报辩称。太平轮当天的钢铁货量不到两百吨，船行驶出时吃水前十四尺，后十六尺，尚有一尺富
1: 余。一九四九年的一月二十七号下午四点左右，太平轮终于拖着沉重的身躯鸣笛起航了。这是他第三十五次航程，也是最后一次航程。他和他所搭载的乘客，正应了那八个字。生逢乱世，命若蝼蚁。报刊选读继续播出。电影《太平轮》没有告诉你的事
0: 。起航之后，太平轮在黄浦江码头加足马力，快速前进。冬天，天黑得很早。大船出港本应点灯，但是时局紧张，行驶在吴淞江口的大小船只都不鸣笛、不开灯。为了怕被军方拦截，太平轮还改变航程，超小路往前快行。这一夜，海象极佳，无风，无雨，也无雾。夜越深，船行的越快。船上的人们期待着第二天和家人的团聚。临行前，著名音乐家吴伯超给在台湾的女儿发了电报：“要到台湾来了，与你们一起过年。”岸上的人们也在等待家人的归来。著名华裔刑侦专家李昌钰那时尚不满十岁，他与兄姐在桃园的家中等待。他们在院子里用石头排出了“富来”公园，期待父亲一进门就能够感受到儿女们的深情。尽管身处乱世，但是人们依然沉浸在节日的气氛当中。根据太平轮生还者家属张汉明描述。船上的大富二富们当天晚上都在喝酒赌钱。大
1: 富思想麻痹大意，方向定好。思
0: 想麻痹大意，方向定好，他就去吃酒了。全体船员都在吃酒，不是船长一个人吃。他们好像认为离开上海就是离开苦难之地了，就是这样一种想法。灾难已经步步逼近。那天晚上十一点四十五分左右。漆黑的海面上，砰的一声巨响，太平轮与载煤的建元轮呈丁字形碰撞，建元轮迅速下沉，建元轮的一些船员立刻跳上了太平轮。隔了几分钟，太平轮船员还以为没关系。根据生还者徐志浩的描述，太平轮与建元轮都是晚上夜行，熄灯即驶。太平轮大副当天已经喝醉，交由三副掌舵，而三副忘记了调舵。等发现建元轮迎面驶来，提醒挂灯鸣笛已经来不及。两船相撞时又没有及时放下救生艇，放下之后也没人割断绳索逃生。很快，有乘客发现船的下舱进水情况非常严重。得知这一情况，船长下令开足马力，试图让太平轮朝最近的海岸驶去。不过，一切已经没有时间扭转。海水涌进船舱的速度快过了太平轮行驶的速度，仅仅几分钟之后，太平轮就开始下沉。忙乱的声音和凄厉的嚎叫开始在海面上响起。生还者王兆兰、周其秀回忆起当年沉船的一幕，依然惊魂未定。上头的比下面的好多，
1: 不、就是
0: ，都沉下去，了，非常快沉下去，更不得有你想。还有一个什么想的过程，什么都没有。刚沉不久，海面上全是人头，所有的海上的一片叫声。为什么？有点一亮光嘛，有个船来嘛，大家都叫嘛，救命啊们么的叫，哦就，救就命啊！结果他就过去了，过去了海面上一片幽静。落水的恐惧已经使人的精神受到极大的威胁，而腊月的海水更是催命的毒水。人抱着各种物品。泡在冰冷的海水里等待着，那个夜晚显得过于漫长，很多人撑不住，沉入水中。我是抓的我小妹，我妈妈跟我，嗯，那个比我小两岁的妹妹抓的我弟弟，我妈妈绝对不会放弃我弟弟，因为他。之后，他们才隐约看见一艘轮船从远方驶来，用尽力气大声呼救。当时官方公布的数据显示，得救的有三十六人。后来经过多方调查，又发现了几名幸存者。一船一千多人，仅有四十多人活了下来。幸存者周其秀。所以我不愿意访问啊，什么这些我都不愿意，就是我很很不希望回忆这一段，太
1: 惨太惨您正在收听的是《报刊选读》电影《太平轮》，没有告诉你的是
0: 太平轮海难发生之后，受难家属立即成立。太平轮被难旅客家属善后委员会负责与中联公司谈判事宜，他们兵分两路，分别在台湾与上海受理罹难家属登记。一是在上海法院提出告诉，一是在台湾要求赔偿。太平轮投保的保险公司事发之后恶意潜逃，中联公司必须负起全部的赔偿重责。在蔡康永的那篇文章当中，也提及了太平轮的保险事件。爸爸从来没有跟我说过太平轮沉没的原因，只提过当时他们公司所拥有的每一艘轮船一律都向欧洲的保险公司投保，唯独太平轮启用前，因为上海一位好友自己开了保险公司，为了捧好友的场，就把手上最大的这艘太平轮让好友的公司承保。太平轮一出事，爸爸好友的这家保险公司立即宣布倒闭。所有赔偿由轮船公司自己负担，而太平轮沉没之后，中联公司实际上也陷于停运当中，无力赔偿。于是，受难家属获得的赔偿十分有限，很多孤儿寡母都艰难度日。随着父亲的离世，有我的生活就此结束。李昌钰最后因为警校免学费而选择从警之路。他常常这样感慨：“我想，我假如傅金欢在世的话，也许我们就不会去年警官大学，因为当时警官大学是少数的几个大学不收学费，而且呃还有生活津贴。”太平轮事件之后五天，一月三十一号，北平失守；二月五号，国民党政府南迁广州；三月二十五号。中共中央迁至北京， 1 0月1号，中华人民共和国成立。1 2月10号，蒋介石到了台北。太平轮惨案，无人再提。直到 2,000 年，台湾资深媒体人张典满一次无意中的发现，让这段惨烈的往事又浮现在了公众眼前。2,000 年。张典婉的母亲司马秀元离开了人世，司马秀元当年就是乘坐太平轮从上海到了台湾。整理母亲遗物的时候，张典婉发现了父母在上海的身份证，记录着沪上生活点滴的记事本，和一本写满朋友电话住址的通讯录。这些物件被锁在抽屉里，张典婉之前从没见过，他大哭了一场。他说：“母亲一直在讲太平轮的故事，可自己那时太年轻，不能够体会。”那年，四十出头，已经是两个小孩母亲的张典晚决定要写下太平轮和母亲家族的故事。在收集家人故事的时候，他发现了更多人的故事：音乐家、军人、商人、报人、公务员、职员，他们的命运在一场旅途中被改变。二零零九年，他的《太平轮》一九四九在台湾出版。这本书在二零一二年六月被引进到内地，也让更多内地人知道了《太平轮》的故事。如今，《太平轮》电影上集正式公映。作为追踪《太平轮》事件多年的记录者。在历史上的见证者一个一个凋零之时，张典婉期待能有更多的人关注史实本身，而不是电影所渲染的乱世伟大爱情。他说：“我关心的是，太平轮纪念碑何时能建成，而不是用美国商业片的模式来消费真实历史中的情感与许多人的生离死别。”在纽约，李昌钰等遇难者家属也感慨。太平轮的记忆，岂只是爱情而已呀、啊？是上千个家庭妻离子散的人间苦难，是一个时代悲惨的印记。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》《电影太平轮》，没有告诉你的事。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《看天下》杂志、《中国青年报》、《南方人物周刊》的报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM。我们下次见。